0: Bienvenidos al episodio 009 de Crece o Muere Episodio de terror Como de película de miedo Hablaremos de dos letras Que forman una palabra Que aterroriza a muchos Pero que para los putos amos de las ventas Puede tener tanto poder Y esa palabra es NO si quieres saber qué papel juega el no en la vida de los vendedores y compradores y sobre todo cómo hacer que ese no cambie de total significado, pues quédate y crece. diría el flamante Ernesto Jerez en los partidos de la MLB o de las Grandes Ligas en el momento en el que un bateador ¡boh! saca la pelota del campo, llamado home run o cuadrangular. Y esta flamante frase de Ernesto Jerez compuesta por muchísimos no. Es una analogía perfecta. Y lo que te quiero decir es que esas dos letras que forman ese tremendo no tiene varios significados. Y muchas veces, si no es que todas, dependerá de ti, como vendedor o como vendedora. En este episodio vamos a hablar de las tres variables en el que no juega un papel sumamente importante para nosotros como putos amos y putas amas de las ventas. Así que sin más, empecemos con esas tres variables importantísimas. Uno, el más común de estas variables, o mejor dicho, la más común de estas variables, es ese falso no. Ese temor. Que como hablamos anteriormente, la diferencia entre temor y miedo es que el miedo existe. El temor es inventado. Y ese temor inventado, e eh, infundado, ya que lo hemos hablado anteriormente, surge en la cabeza de todos los vendedores. Y es el inicio de muchísimas excusas del por qué nosotros no queremos llamar. Ni siquiera tú racionalizas esas frases que pueden estar insertas en tu cabeza en donde dice, es que me va a decir que no. Eh, capaz si no le interesa. Y comienzas a generar ese temor, ese pánico escénico y por eso no llamas. Pero eso sí, te das cuenta de que no estás llamando y entonces viene la flamante frase que hablamos en episodios anteriores y pasa con el ejemplo siguiente. Tú, 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 tú. Si no me estás viendo, estoy haciendo como que estuviera marcando un teléfono. Y es más, ni siquiera tengo un teléfono en la mano. Pero bueno, olvídalo. El punto es que suena. ¿Tú? Tú... ¿Aló? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Necesito que me ayudes, la verdad. Necesito que me ayudes. No sé cómo mejorar mis cierres. ¿Me puedes dar tu ultra secreto para poder mejorar mis cierres? Eh, um, ok, sigamos. El punto es que nosotros podríamos hablar de esto muchísimo tiempo y fue pésima mi ejemplificación, pero lo que te quiero decir es que este temor, este falso no, comienza a darte a ti respuestas de que la justificación es que los prospectos sencillamente son los responsables y trayendo a colación esa palabra de responsabilidad, lo que te quiero decir es que tú tienes y debes de tener la habilidad de responder ante tus prospectos y tus clientes con relación a lo que vamos a hablar a continuación. Ese no que crece y crece en nuestra cabeza es un no inexistente muchísimas veces. Y te tengo dos recomendaciones o dos maneras con las cuales tú puedes mitigar y posiblemente hasta eliminar ese no inexistente de tu cabeza. Punto número uno. 1.1 sería... Empodérate de tu producto o servicio y sobre todo aduéñate de tu proceso. Si sabes perfectamente el funcionamiento, es decir, las características de tu producto o servicio, eh, pero sobre todo sabes los beneficios que esas características le pueden brindar a tus prospectos o clientes, le sumas además de todo de que tú eres dueño total de tu proceso de venta, en donde tú sabes perfectamente qué fase estás y cómo puedes hacer los cierres, que significa empujar la siguiente fase, del proceso, eh, y sobre todo practicas muchísimo, practicas muchísimo, como lo hemos hablado en episodios anteriores como el 0CR7, te aseguro que esas ideas pendejas de que te van a decir que no, se irán inmediatamente de tu cabeza. Y cambiarás esta película de terror por una película de magia, una película de inspiración, una película de ilusión. ¿Por qué te digo esto? Porque te vas a sentir mejor. Y créeme, tus prospectos, clientes y trabajadores con los que tú compartes se darán cuenta de esa personalidad y esa dueñez que tienes de tu proceso y las características y los beneficios que tú tienes. Medida número 2, es decir, 1.2. Te invito a que tomes acción. ¿Qué pasa si en serio te dicen que no? ¿Eso significa que se acabaron tus potenciales prospectos, o mejor dicho, potenciales clientes? ¿Es decir que, que tu mercado se acabó? No, no, en lo más mínimo. No importa si te dicen que no. Sigues con el siguiente prospecto, y con el siguiente prospecto, y con el siguiente prospecto. Y ese que te dijo no o los que te dijeron no, tú regresas después y analizas el por qué y cambias ese no a un no todavía. Y te aseguro que más adelante ese no todavía se va a convertir en un sí de parte de este prospecto o de una referencia de parte de este prospecto. Pero un no es un aprendizaje, es una oportunidad, pero solamente única, sí y solo sí, no te quedas estático. Como te dije, para mí es muy importante la parte de la prospección. Puedes ir al episodio 005 de prospección o también al episodio 008 de proceso de venta. La prospección para mí es vital. Y no importa que recibas no porque tú tienes la capacidad y eres resiliente como un verdadero o como una verdadera puto o puta ama de las ventas. Tú tienes la certeza total de que ese no es un aprendizaje. Y por eso te invito... Tú puedes escuchar los episodios de manera aisladas y te agregan extremo valor, espero yo. Pero si tú comienzas a escuchar hilado todos los episodios, vas a ver que digo hilado porque existe un hilo conductor y vas a comenzar a entender muchos de los llamamientos que puedo ir haciendo tras episodios. Así que eh, pasemos al punto o a la variable número 2, que es el no de tus prospectos. Antes vimos ese falso no, porque ni siquiera hemos escuchado un no. Puede ser que ese no sea un sí, como te digo. Pero ¿qué pasa si realmente nos dan uno, un ¿Ok? Como terminamos el punto anterior, en efecto cabe la posibilidad. ¿sí? Cuando tú tomas acción y comienzas a hacer esas llamadas, ti, ti, necio, ah, no comienzas a hacer esas llamadas, hay una alta posibilidad, si lo quieres ver de esa manera, de que existan prospectos que te digan no. Y como te decía en el punto anterior, ¿y qué pasa si te dicen que no? existen muchas posibilidades como te digo de que te digan no sin embargo no es solo el punto o mejor dicho no quiero decir muchas posibilidades existen posibilidades porque depende de cómo estés tú tu prospección tu calificación entonces no es que existan muchas posibilidades, pero la palabra no de los prospectos es algo a lo que los vendedores nos enfrentamos y puede ser sencillamente de que no estén preparados nuestros prospectos, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Sin embargo, el punto importante es que existen posibilidades de por qué ese no vino a colación. La primera es posibilidades que nos están diciendo no a los three tens que nos habla Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. Y como lo hemos discutido, él habla de tres factores importantes a los cuales un prospecto puede decirle que no. El vendedor le puede decir que no porque existe una falta de confianza en tu producto o servicio. Puede decirte que no porque hay una falta de confianza en la marca o en la empresa. Y tres, y el más importante, por cierto, es que puede decirte que no porque existe una falta de confianza en ti como vendedor o como vendedora. Y es por eso que te he dicho que el rapport ahora ya saben qué significa, es tan, pero tan importante. Porque debes de generar esa transferencia de confianza a de la definición de las ventas y hacer que confíen en ti a toda costa. Bueno, no a toda costa, mentira. Que generes esa relación porque ¿en qué negocio estamos? El de las relaciones, necio, pero tienes que aprendértelo. Entonces tal vez cantando se te queda. La segunda posibilidad de por qué pueden decirte no es por ese no no calificado, y ahorita como que qué, 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 muchachos, chiquitillos del Olimpo, queridos pitufos, no sé qué más poderles decir, pero ese no, no calificado puede provenir de eh, la pregunta, o mejor dicho, de la respuesta negativa a la siguiente pregunta, ¿has hecho tu prospección y sobre todo has calificado a tus prospectos? porque ¿Por qué? Yo sé que, él no es algo que no puede ser gratificante desde el inicio. Eso sí lo sé perfectamente. Pero si lo que buscas es tener mayor cantidad de sí o de cierres, invierte conscientemente en prospectar y calificar. Y sobre todo tienes que hacer esto si tienes ya una definición de una buyer persona. Corre al episodio 005 de prospección, por favor, o al episodio 008 de proceso de venta. Vas a entender muchísimo mejor esta parte. Sin embargo, eh, ese no calificado, como te menciono, de verdad que tienes que prospectar y calificar, sobre todo para que tú sepas a quién le estás hablando realmente y a quién le estás hablando realmente obtenga beneficios con tu producto o servicio. Porque si llamas por llamar y recibes nos como respuesta y realmente no sabes si ese prospecto es calificado para tu proceso, entonces te quiero decir que a quien debemos de señalar como responsable de ese no, te aseguro que no es el prospecto. Y sé que me entendiste. Bueno, sigamos. El tercera de las probabilidades de los no de los prospectos es que signifique un no todavía. Es claro que el proceso de venta, como lo pudimos ver en el episodio 008, necio, pero es que de verdad es un proceso, fase, es un empuje, es un cierre de esta fase a la siguiente. Eh, saber eso que, que estás dentro de un proceso y estar consciente de eso te da poder. Te empodera mucho y por eso puedes ir tú como un puto amo o una puta ama en las ventas con todos los poderes ya que eres dueño de tu proceso con tu armamento de preguntas y con mucha confianza en ti. Puedes recibir un no y lo convertirás en un no todavía. ¿Por qué? Porque analizas que... Puede ser que no sea la ventana de compra del prospecto porque no has logrado encontrar su punto de valor, eh, mejor dicho, de dolor, porque no has logrado trasladarle el valor que tú quieres, eh, porque no has generado ese rapport como debe de ser. Pero, eh, pero, pero sí, pero, pero, pero ese no hay que verlo como un no todavía, ya que aprenderás y analizarás qué fue lo que pasó con ese no. Eh, y sobre todo, entender si nos equivocamos en algo y cómo podemos mejorarlo y hacer un nuevo approach, un nuevo acercamiento. Es súper válido que alguien me diga o que haga la mención de que este nuevo approach pueda tener un poquito el nivel más elevado de complejidad, lógicamente, porque ya tuvimos un acercamiento y no logramos generar o transferir esa confianza. Entonces puede ser que tengamos que hacer un poquito más de esfuerzo, pero eh, realmente para nosotros, eso significa que vas a venir con mayor certeza de lo que vas a ofrecer y sobre todo con un mayor empoderamiento de tu proceso. Y como lo vas a irradiar, te aseguro que tu prospecto lo notará. Te lo aseguro, ¿de acuerdo? Y por último, quiero que nos pasemos a la tercera variable de este episodio, que es el no al ser cliente. Yo sé que estamos hablando de ser putos amos o putas amas de las ventas. Yo lo entiendo y me van a decir... Diego, estás apelando cables, mi hermano, porque me estás hablando cómo ser cliente. Sin embargo, como les he dicho, si todos somos vendedores y vendedoras, también somos comprador y compradora, ¿de acuerdo? Y es importante lo que te quiero contar, ¿por qué? ¿Tú has pensado alguna vez cuando entras a una tienda, no sé, pensemos una tienda de ropa, eh, estás buscando algo y estás viendo algo que te está gustando, se te acerca un vendedor a decirte lo siguiente. Disculpe, señor, ¿lo ayudo con algo? ¿Qué es lo primero que tú contestas? Ya, Viste cómo dejé espacio para que respondieras. Posiblemente algunos han de haber respondido, No, gracias, solo estoy viendo. Y esta es una objeción reflejo. Esto lo vamos a ver en otro episodio más adelante. Pero nosotros respondemos eso. Y cuando nos queremos ir de la tienda, algunos, incluido yo me ha pasado, hasta usamos el, ahorita regreso. Ya que nos da pena decir no, no me agregaste valor, no quería nada, entré porque quería ver, porque quería ver si me quería comprar algo, pero nada, me llamó la atención, no cumplió con, tu, con mis necesidades, entonces me voy, no quiero comprar, muchas gracias, te lo agradezco mucho, nos vemos en otra ocasión, pero ¿por qué tener que decir mentiras? Esto ha pasado también. Teniendo algunas sesiones con mis coachees, algunas veces me he topado, nos hemos topado, eh, con el hecho de que cuando ellos forman parte de un proceso de comprar, es decir, estamos hablando de algún proceso y de repente me menciona, si sí, es que yo estaba queriendo comprar, no sé, un auto, quería comprar eh, una casa, quería comprar una computadora, no sé, cualquier cosa... Eh, y el vendedor es el prospecto, me dicen que escuchan con más empatía a los vendedores y eso me parece excepcional, eso me parece excepcional porque al final tenemos que tener o romper, mejor dicho, ese paradigma de que los vendedores son molestos, entonces escuchémoslos de verdad que es algo súper importante y sobre todo con esa empatía eh, que es ponernos en los zapatos de los demás y como vendedores nos damos cuenta de eso, entonces por eso te, me, me comentan y me dicen sí, es que ahora que soy prospecto pues eh, soy mucho más empático pero también me dicen que a veces no quieren lo que les ofrecen, o sea, los están llamando para ofrecerle un producto o un servicio en donde tal vez el vendedor no tuvo la capacidad de prospectar y de calificar a ese prospecto que somos nosotros en ese caso, eh, y no lo no quieren, sencillamente no quieren, pero como saben cómo se siente que te digan no, entonces empáticamente, no, los que me están viendo en video saben, pero si solo me estás escuchando estoy haciendo comillas en empáticamente, no les dicen no, sino que siguen con el proceso porque, ay, pobrecito, pobrecita, se va a sentir re mal. Te cuento que le estás haciendo perder, perder y perder el tiempo. Y del tiempo vamos a hablar en episodios más adelante. Pero le estás haciendo perder el tiempo muy importante. Pero si no, realmente no estás interesado en lo que ese vendedor o vendedora te está ofreciendo... Dile no. Mejor aún si le dices el por qué. No estoy interesado por esto y esto y esto. ¿Por qué ahí, en ese momento, sí estás ayudando a esa persona? Ya que estás ayudándolos a mejorar y a saber por qué no estás interesado... Y saber si dentro de alguno de los no de arriba, eh, por no decir no te puede llevar a muchísimos problemas, y no solo en las ventas, sino también en la vida en general. Y, y en este momento me quiero tomar un, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro, cinco minutos, no, un minuto, eh, porque quiero hablar de este tema también. Sé que estamos muy enfocados en las ventas, pero al final las ventas son mi vida, la vida es mi pasión, y mi pasión es transmitirles lo que sé. Así que les quiero contar qué me ha pasado también desde el punto de vista del coach enfocado hacia la parte de vida. Eh, yo he visto, mejor dicho, eh, aprovechando este tiempo, de que ese no en la vida es algo que, que trae muchos problemas, totalmente, para quien lo da y para quien lo recibe. Yo me he topado con algunas personas eh, que por no saber decir no, le dicen sí a todo el mundo y al final le quedan mal a la mayoría de compromisos. Y muchas veces, muchísimas veces, esas mismas personas que no saben decir no, pues porque no tienen prioridades, eh, no saben tampoco recibir uno y se toman personal que alguien les diga que no, se ofenden se sienten que los están atacando y que, ¿por qué contra mí, señor? No, y se comienzan a pegar en la espalda. No, victimismo. Y te juro que hasta berrinches hacen. Si por casualidad eres o has sido alguna de estas personas que te estoy... Mencionando, te invito a que te hagas una auditoría y sobre todo que analices el por qué no te gusta que te digan no. Y sobre todo te invito a que me contactes y tendremos una sesión en la que descubriremos, si te lo permites, cómo puedes mejorar en tu vida y sobre todo en tus ventas. Decir no. Ustedes encontrarán muchos entrenadores en donde te dicen tú tienes que decirle sí a todo. ¿De acuerdo? Y aquí estoy hablando desde el punto de vista de sí a las oportunidades, siempre y cuando estén priorizadas y estén calificadas. Y sobre todo, ya hablaremos en, en el episodio donde hablaremos un poco de, de time management o, o manejo y administración del tiempo, que decir no es vital. ¿Por qué? Porque tú quieres decirle sí a todo lo que tienes que hacer, te abrumas y te vuelves loco. En fin... Lo que quiero yo es que tú aprendas a decir no, que no digas o que no digas no por pena. Yo sé que todo el episodio ha sido un trabalenguas por no, no digas no, no, sí, el no, no calificado, pero el punto es que aprendas a decir no, pero sobre todo también a recibir un no. Si recibes un no, sencillamente estás trabajando y practicando la resiliencia. Y eso es lo que yo quiero que te quedes el día de hoy, de que realmente recibir un no es un aprendizaje. El no es una palabra, el sentido se lo das a, Tú. Y sí es cierto, como lo hablamos hoy, hay un montón, un montón de nos. ¿Sí? Como lo hablamos en el ejemplo de Ernesto Jerez, no, 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 Nestiva. Los no pueden ser muy apasionantes y te invito a que tú puedas gozarte ese no. El no de la vida, el no de los clientes, el no de los prospectos y saber que si hay uno un detrás hay un aprendizaje, te lo aseguro. Y que muchas veces podrá ser... Paciencia y conciencia para saber de dónde viene ese aprendizaje. Yo te quiero recordar eh, que si quieres participar en el sorteo de dos horas de sesión con mi persona para un coaching de ventas y que revisemos tus metas, te recuerdo que compartas en Facebook el episodio que más te ha gustado Hazlo un screenshot, compártelo en los canales que tenemos disponibles, Spotify, Apple Podcast, Deezer o Stitcher. Compártelo, taguea a la página de Eres el puto amo de las ventas en Facebook eh, y estarás entrando a participar en el sorteo de ganarte estas dos horas de sesión para revisión de metas conmigo. ¿Sí? Para hacer un resumen de lo que nosotros vimos el día de hoy, pudimos ver de que tenemos tres variables en las que nos dicen que no. El primero es el falso no. El segundo es el no de tus prospectos. Y el tercero es el no al ser cliente. Eh, gracias de verdad de nuevo. De verdad que muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Yo te invito a que puedas seguirnos en nuestros canales de comunicación, en nuestra página Eres el puto amo. Com, eh, en nuestro Instagram arroba puto amo de las ventas en nuestro TikTok arroba puto amo de las ventas en nuestro Facebook eres el puto amo de las ventas en LinkedIn eres el puto amo de las ventas <risa> hasta yo me cansé y sobre todo en nuestro canal de YouTube eres el puto amo de las ventas para que tú puedas tener distintos enfoques de qué es lo que estamos hablando sobre todo porque vas a aprender muchísimo y yo quiero aprender contigo así que muchísimas gracias por todo y mientras nos volvemos a escuchar con todos los poderes.